0: Les noirs, comme les blancs, et comme les jaunes, et comme les rouges, et ont contesté et, et mes idées. Eh bien, banco Ça veut dire que, banco veut dire que j'ai gagné la cagnotte, c'est comme ça.
1: Dany Laferrière, bonjour
0: Bonjour, Stéphane Bureau.
1: Bienvenue à Bord de Contact.
0: <rire> voilà, le contact est fait.
1: <rire> le contact est fait, mais il est fait depuis longtemps. Je dis souvent que nous vivons une époque formidable, et tu peux imaginer euh, ce que ce formidable peut laisser entendre. En quoi, pour toi, notre époque le serait-elle formidable?
0: Oh, parce qu'il s'agit de la mienne d'abord... Je, je, je fais attention à vivre une vie formidable, ça demande un une sentiment d'alerte, parce qu'on on peut plus se, se laisser emporter par le courant, il faut il faut quand même nager parfois, mais se mettre debout ou remonter le courant. Donc, hein, ça fait plusieurs types de mouvements.
1: De contrariété aussi.
0: Oui, oui, absolument. Et mais, mais tout cela, le fait établi, c'est qu'il s'agit de l'espace de vie qui m'est alloué ou que j'ai décidé de prendre. Il s'agit, je le redis, de ma vie. Elle doit être formidable. C'est un impératif c'est non, c'est une forme. Euh, c'est pas une posture. Pour, pour je ne suis pas en train de regarder ce que ce que je fais, comment je vis. Mais c'est oui, c'est un impératif dans le sens que je peux pas être. Tu as commencé
1: par me dire non et finalement oui, Sandier. Oui, oui,
0: oui oui, <rire> oui, oui, parce que je, je vais penser impératif comme un, un, un mot un peu trop péremptoire, mm. Mais finalement, si c'est moi qui dois obéir à cet impératif, ça devient moins pérant Je ne l'oblige pas à quelqu'un d'autre. Je, je n'oblige pas aux, aux autres de s'arranger pour que ma vie soit formidable. Mais j'ai fait partie, je sais très bien qu'elle ne peut pas être formidable de par ma seule volonté.
1: Puisque tu pourras bientôt euh, compter sept décennies à ton actif... Euh, j'ai l'impression qu'on s'approche de l'époque des bilans, on a d'ailleurs eu déjà cette conversation euh, c'est le moment où on doit commencer à, à faire la somme euh, tu as probablement commencé l'exercice cet exercice de, de somme je ne sais pas où est-ce que ça mène euh, mais ce qui me semble évident c'est que je reviens à l'époque formidable parce que je ne me lasse pas de. j'ai vu que tu avais bifurqué dans, dans la question peut-être un peu euh, on est aussi fait par l'époque or que ce soit en Haïti à Montréal ou à Paris aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde radicalement différent de celui qui était le nôtre il y a 10, 15 ou 20 ans. Et, oui, et que la rupture que... est peut-être plus importante qu'on en a vécu dans nos vies.
0: Oui, mais quand même, il y a des, des parcours singuliers. C'est ça que je dis. Et ce n'est pas la même chose qu'un qu sédentaire qui mm -hmm. ne bouge jamais de son coin et qui connaît ce qu qui vit dans un faux confort c'est-à-dire qu'il croit connaître l'espace où il vit et qu'il voit sous ses yeux cet espace et ce lieu, et, je veux dire, lieu, les gens et, et, et tout ce qui s'en vient et les événements qu'ils entraînent avec eux, changé et changer complètement dans l'espace de, des fois, 3, 4 ans, et des paysages défilés. Et ils, ils sont, dans ce cas-là, on n'est plus interloqué, on est, plus étonné de voir cela que quelqu'un qui change de lieu véritablement. Et je crois que, que comme je l'ai dit, Petit Gois est vraiment différent de Port-au-Prince, Port-au-Prince de Montréal, Montréal de Paris, et donc je ne m'étonne pas que, que ma vie soit légèrement chamboulée. Je crois que c'est beaucoup plus difficile pour, pour quelqu'un qui vit dans un lieu fixe et qui le voit changer sous ses yeux, sinon mmh. sous ses pieds.
1: En t'écoutant, j'ai l'intuition, peut-être que je me trompe, euh, que cette distance t'a été souvent reprochée. C'est-à-dire que tu es euh, l'enfant prodigue d'Haïti qui n'est plus là. T'es éventuellement cet Haïtien qu'on a beaucoup aimé au Québec, mais qui a fui pour la métropole parisienne. Euh, et on se sent jugé par celui qui est absent. Je ne dis pas que c'est mon sentiment, mais il y a de ça. Et soudainement, on veut ta peau.
0: <rire> ah ben oui, oui, je la vendrai cher. <rire> je suis un bon commerçant. <rire> Mais tu sais de quoi je parle. Non, 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 je comprends très bien. Bien sûr, bien sûr, c'est toujours ainsi à chaque fois. Mais c'est ça qui est intéressant. Et, et quand le voyageur est jugé par le sédentaire, quand le nomade est jugé par le sédentaire, le nomade a toujours une, une distance en avant. Il a toujours trois parts. En avant. Et, et ce qu'on lui reproche, c'est de donner l'impression de pouvoir s'échapper. Et, et ça, De ne est, plus être notre chose. De ne, de ne plus, oui, c'est-à-dire de ne plus partager, pas le quotidien, pas, pas l'ordinaire de la vie, mais les, les, les drames. C'est parce que le, le sédentaire a l'impression qu'il y a des drames locaux qu'il y a des choses qui n'arrivent que là où il est. Il, il pense que si on n'est plus à Port-au-Prince, donc on n'est plus, on ne souffre pas de ce qui se passe à Port-au-Prince, on est à Montréal, on n'a que le bien, le bon côté de l'affaire. On, on, on s'est on, on tiré d'affaires, si l'on peut dire. On s'est tiré d'affaires, comme s'il n'y avait pas une affaire à Montréal. Et si vous restez assez de temps pour que les gens aient l'impression que vous faites partie de, de l'affaire <rire> et que vous allez ailleurs, vous donnez l'impression de, de, de vous être tiré d'affaire et qu'il n'y a pas d'affaire là-bas. Et, et, là et, et c'est vrai qu'on que ne veut pas être pris dans une affaire quelconque. Mais en même temps, on sait très bien qu'on n'a pas de vie si on ne fait pas partie d'un lieu aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, en littérature, par exemple, ou dans l'art, ou dans n'importe quoi, dès que vous faites quelque chose et tout le monde se met à vous faire des compliments, et uniquement des compliments, c'est que vous ne faites pas partie de la communauté, du groupe. Dès que quelqu'un commence à, à comploter contre vous, avec d'autres, Dès que vous sentez la chaleur s'approcher de votre dos, c'est une façon de vous accueillir dans le groupe. Vous êtes des nôtres, on peut vous détester. C'est, c'est dommage quand même que pour être d'une communauté. Il faut, il faut pouvoir soit, être détesté aussi. Il faut, il faut, pas seulement aussi, des fois, c'est, la un détestation... C'est, qui, qui, qui fait, qui fait ce qu'on appelle. Parce que, les gens pensent que pour faire une société, enfin cela est bien connu de tout le monde et, et je ne sais même pas si c'est une idée juste, il faut donner l'impression d'avoir commis le crime fait en commun. Il faut donner l'impression qu'à tout moment, on peut vous reprocher quelque chose, que vous ne pouvez pas vous échapper. Il y, a, il y a sur un point au moins où vous ne pourrez pas vous échapper. Vous
1: êtes donc avec nous
0: complice vous êtes donc complice et donc vous serez jugé en même temps que nous sur le même, le même, disons, la même temporalité d'abord, mais aussi les mêmes thèmes, sur les mêmes sujets. Moi, j'aime ça. Je suis pas, pas contre cette façon de, de participer, mais j'aime aussi le mouvement. Et, et c'est pour ça que mon, mon mouvement est un va et vient aussi. C'est-à-dire, je suis peut-être l'un des rares québécois, écrivain ou artistes, à quitter le Québec et à être présent. À quitter le Québec, je ne vais pas quitter, mais à être présent autant, même quand je ne vis pas toute l'année au Québec. Normalement, vous partez, après deux ans, vous êtes en fade-out. Après cinq ans, vous êtes un visiteur, quel qu'il soit.
1: — Un vague souvenir.
0: — Un vague souvenir. Et ensuite, bon, vous êtes complètement quelqu'un à qui on ne peut faire que des compliments. C'est-à-dire vous ne faites plus partie de la communauté, de la, de, de la, de la mise à sang. Il n'y a pas de sang dans, dans notre relation. Ce n'est pas sanglant. C'est pour ça le crime, le sang. Vous n'avez plus le sang sur la main. Vous n'avez pas fait. Vous ne participez pas. Vous ne participez pas au crime. Vous n'avez pas du sang sur votre main. Vous avez les mains blanches, donc vous n'êtes plus avec nous. Vous n'avez plus la même odeur. On ne vous reconnaît pas. Dans le vaudo-haïtien, on dit, dès qu'un chrétien vivant est dans la salle, les diables, on sent l'odeur. Mmh. C'est une autre odeur. Donc vous n'avez plus cette odeur-là. Bon, vous vous n'êtes plus là-dedans. Comment faire maintenant, quand on voyage beaucoup, de garder ce minimum de contact, ou ce maximum pour, que vous, pour pouvoir garder l'odeur et garder la tache de sang. Et voilà. C'est de ça
1: ce qu'on parle, garder une tache de sang pour pouvoir encore être de la communauté.
0: Oui, c'est-à-dire oui, leur donner l'impression que les gens peuvent encore vous avoir, vous, vous blesser, vous faire du mal. Et s'ils n'ont pas cette impression-là, eh bien, la communauté, et si on ne peut que dire de bien de vous, vous n'existez. D'aucun intérêt. D'aucun intérêt. C'est que vous êtes mort, et, et on ne. On, oui, c'est d'aucun intérêt.
1: Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme une trahison à partir du moment où on va briller ailleurs, vivre ailleurs, euh, parce que la perception, c'est que tu as peut-être abandonné ceux qui t'avaient accueilli. Et je ne dis pas que c'est mon sentiment. Mais il y a de ça. Et à ce moment-là, tu deviens, pardonne l'expression, fair game. C'est-à-dire qu'on peut choisir ben, de t'abattre ou de t'éliminer parce que ta présence nous ramène à un complexe, une douleur. Je ne sais pas qualifier, mais il y a quelque chose de ça.
0: C'est toujours très... Est-ce que tu me suis? Non, non, bah, tout à fait. Parce mais, ce Es-tu dans le collimateur? Es-tu dans le collimateur le, de quelqu'un? Le, le, ah, bon, oui, bon, oui, bien sûr. Et ça rend vivant. Et, du, quand on est immortel, tu me diras que c'est mieux. Dès, dès que vous apparaissez sur, euh, sur l'écran, vous êtes une cible. Une cible. Et, il n'y a pas de problème à cela. Alors, j'avais pas encore parlé de l'autre partie. Et qu'en est-il de moi face à ça? J'ai posé le problème. Quelle est la situation est presque sociologique Ça, c'est Le problème, c'est que les gens pensent toujours que c'est une, une invention du coin. <rire> la haine de l'autre. <rire> non, non. C'est assez universel. Non, mais oui. Ils n'ont qu'à voyager pour voir.
1: Mais il y a deux choses qui se mêlent. Il y a la haine de l'autre, parce que l'autre peut être différent, et il y a la haine du succès de l'autre.
0: Oui, bon, ça... Tu est, me disais que c'est banal, mais ce n'est pas tant ça. Non, c'est... Mais le problème, plutôt, comme on avait bien, bien délimité cette histoire, et c'est vrai que le succès, on peut tenter de, de le contrer sur le terrain, puisque l'autre, est là, il partage avec nous les jours et les nuits. Mais quand l'autre part, on a l'impression qu'il lui arrive des choses qui nous échappent. Là, votre maman peut vous détester. <rire> C'est-à-dire, il y a quelque chose qui, qui ne peut être que du bien. Et, et, et puis, il y a ce sentiment, c'est comme si l'autre était parti en fiction. Il nous écrit des lettres qui, où il invente une vie, quelle que soit, dès, dès qu'on se met à écrire, parce qu'on ne peut que, que faire de la fiction à l'écrit, puisque ce sont des choses complètement... Abstraite, le dictionnaire et la grammaire, c'est artificiel, on ne peut plus. On forme des phrases, mm -hmm. on, on va essayer d'être au plus proche, et pour être au plus près de la vérité, en il faut inventer, il faut fictionner. Parce que, donc, la personne reçoit comme un roman votre vie. Et, et sa lecture, elle, elle ne peut que se dire, vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus. Mais j'étais à cette deuxième position, qu'en est-il de moi dans cette affaire Comment je vois cela Cette réalité qui est assez générale, malgré ce que l'on croit, et comme l'amour aussi, comment je vois ça Eh bien, pour vous dire honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Pour vous dire honnêtement. Parce que je me suis tellement intéressé, j'ai tellement plongé dans l'encrier, vous savez, écrire écrire longtemps, écrire de la fiction, qui est un mélange dans mon cas de, de fiction, récit et réflexion, sorte de mélange des deux formes, essai et, et fiction, mm -hmm. écrire au, au plus proche de ce que je vis, alors que ce n'est pas ce que je vis, forcément, puisque je n'essaie pas de, de faire des mémoires ou de la bio, d'autobiographie ou des choses comme ça. Et, mais en même temps, parler de tout le monde, tout cela vous occupe beaucoup. Et tout cela me met constamment en situation d'invention. Invention, faire un peu réactiver des thèmes, des mythes, et en même temps, invention du langage. Donc, en un mot, je suis occupé.
1: Je réalise, Danina Ferrière, que vous me vous voyez comme Duvalier, que je vous tutoie, <rire> euh, ce qui est asymétrique. Euh, et je suis en train de me demander si euh, vous ou tu me réserves un sort comme tu en promettais un à Duvalier au moment où, <rire> où tu en
0: parlais. C'est amusant. Non, 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 je vais te dire pourquoi. Pourquoi C'est deux visions différentes et nous sommes deux, nous avons fait notre chemin, donc nous sommes ancrés dans ce que nous, nous voyons. Tu as vous avez pris la décision de ce tutoiement qui a une forme comme une autre. C'est la forme la plus, la plus noble, la plus haute dans la Bible. Et Dieu, c'est tu. Vrai. Honore ton père et ta mère, les, les commandements. Tu ton le, père le, et ta ah, mère. C'est ça, c'est le tu, c'est le plus haut. Et parce que tu me parles. Moi, je te, ou je vous, vous vois parce que je, je parle aux autres à travers toi.
1: Vrai. Euh, alors, je serai euh, le médiateur de cette conversation entre moi et eux. Euh, revenons à, à cette idée d'être rapidement dans, dans le collimateur, parce que pour y être à l'aise dans le collimateur, il faut, frais, il faut avoir fait fructifier ces petites idées celle dont on parlait au Les début, le petit capital, pour avoir la force
0: de résister. C'est ce que Sartre a dit, c'est une opinion que je tiens aussi de Sartre. Il disait, oui, c'est cela, il, il faut rester longtemps dans, 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 dans la chambre de travail pour avoir un poids social dehors, pour que votre voix... Et la chambre de travail, c'est que Sartre écrivait « 12 heures par jour ». Et il prenait du et puis Il travaillait beaucoup. Il a toujours travaillé toute sa vie. Et, et donc, et, et lui, il dit, ce n'est pas s'agiter dans la rue qui vous donne droit, une autorité à la rue. Et c'est plutôt s'écarter de la rue. Regarder la rue par la fenêtre, retourner au bureau, à la table, travailler, et travailler penser, réfléchir la rue. Et, ça. et à un moment donné, sans que l'on que sache ce qui s'est passé, en dehors de vous, la rue se met à parler de vous. La rue se met et la rue bouge. Les gens laissent tomber. Vous savez, c'est comme ça. Une fois, j'avais dit d'ailleurs à quelqu'un, c'était à New York, à l'Institut français... Et, et cette jeune femme me disait, vous savez, votre premier livre, « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer », il a vieilli. J'ai dit, c'est vrai, c'est peut-être, je ne sais pas. Mais je, je, il faut, y a une, une chose, puisque c'est pas la première fois qu'on dit ce genre de choses. Un livre a vieilli. et Les critiques l'emploient, les gens emploient, ça a mal vieilli, ça a vieilli. Et les gens oublient qu'ils vieillissent aussi.
1: Et que le Et regard qu'on porte sur les choses
0: change. Change. Et puis, surtout, vie... qu'ils vieillissent comme lecteurs, comme lectrices. Il oh, oh, y a des gens qui ont commencé avec beaucoup d'intrépidité. Ils lisent des livres. Il y en a même qui ont tâté du, du, ils lisent de Joyce. Et, 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 ils y vont. Ils ont 20 ans, 22 ans. Et Flaubert, le matin, et les souffrances du jeune Verder, le midi, et puis le soir pour jouer un peu de cante. Et puis, à un moment donné, ça se, ouais, ça s'étiole. Et, et ça finit on par. On s'avachit. On s'avachit. On a vieilli. C'est-à-dire, on ne peut plus lire de la même manière. Et parfois, on reprend un livre important qu'on a aimé et il nous tombe des mains. Pas parce qu'il n'est pas bon, souvent parce qu'il est trop bon pour nous. Et qu'on n'est plus à la hauteur du livre. On n'est plus à la hauteur du livre. Le livre, nous assomme.
1: Ça t'est déjà arrivé, toi, comme lecteur? Parce que je pense que l'auteur, l'écrivain, est aussi un grand lecteur. Je ne parle pas toi particulièrement, mmh. mais qu'on
0: ne peut pas être l'un sans l'autre. Oh, mais totalement. Non, ça ne peut pas m'arriver parce que je ne fais que ça.
1: Mais tu as déjà été euh, incapable de te mettre à la hauteur du livre que tu disais?
0: Ah oui, bien sûr, je, je, je travaille par exemple Joyce que vient citer Ulysse, j je suis ja, jamais jamais j'ai pu dépasser la 30e page. Je mais, suis pas mais
1: je faisais j'avais des complexes. Mais
0: mais mais je, je me suis toujours dit ce n'est pas le problème de Joyce, c'est le, le mien. <rire> donc je n'ai pas mis ça, c'est ça je n'ai pas mis ça sur le compte de Joyce. Je n'est pas dit que Ulysse est un mauvais livre parce que je ne peux pas je n'arrive pas à le lire. Je le laisse à ceux qui l'ont lu, à ceux qui l'aiment. Donc, je ne juge pas à partir de ma seule lecture. C'est ça, vieillir aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est rétrécir son monde, ramasser tout à soi et devenir pérame Dès que l'esprit reste agile, on ne vieillit pas. Au contraire, on s'entretient.
1: Ça s'entretient, un esprit
0: ah oui, tout à fait. Ah non, il faut pas comme disait le romancier haïtien Jacques séphane Alexis, si on laisse l'intelligence toute seule, elle elle elle, elle, elle 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 se rouille. Et 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 l'on devient méchant sans le savoir. Et cette phrase est extraordinaire parce que mmh. il se écrit sa, oui, se rouiller. Il l'a écrit et à, à à sa fille. Et j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, et l'on devient méchant sans le savoir.
1: Oui, c'est parce qu'on a du dépit pour nous-mêmes. Moi, je pense que la méchanceté, elle vient de ce qu'on sait qu'on n'est plus à la hauteur de soi-même. Est-ce oui. qu'il y a un peu de ça
0: Oui, on l'a utilisé contre soi. D'abord, c'est la dernière lucidité du méchant. C'est juste avant qu'il passe qu sa haine vers les autres, il l'a passé sur su, su lui. Et puis après, il est devenu compatissant avec lui-même. Et puis... Il est méchant avec les autres. C'est ça, parce qu'il dit, bon, finalement, je préfère avoir raison... <rire> Que, que, de, que de voir que, que j'entre dans un tunnel de plus en plus sombé je,
1: je m'excuse d'ouvrir toutes ces petites parenthèses mais tu as déjà redouté euh, de, de ne plus être à la hauteur de tes ambitions intellectuelles de te dire ah,
0: ah non, non 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 je fais pas ça il n'y a pas de bicepte dans, dans mon cerveau de, de muscles. Non, 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 je suis dans la gaieté. Il y a tellement de choses, c'est tellement magnifique. Je suis dans la gaieté du monde, donc je suis pas dans aucun regret. Je suis pas du genre à dire, bon Dieu, je n'ai pas lu tel livre, ou bien encore, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Non, il n'y a pas cela du tout. Il n'y a pas non plus de, est-ce que je suis à la hauteur de mes ambitions et Non, parce que je fais confiance à... à depuis Au cours des choses. Depuis, Depuis, Depuis toujours.
1: Mais être dans la gaieté, convient avec moi que c'est presque transgressif aujourd'hui.
0: Ah, ah ben totalement. Mais euh. Ça a toujours été, ça a toujours été. C'est une phrase que j'ai prise de, de, de Montaigne, qui avait, qui écrivait, qui avait écrit sur, sur la porte de son bureau, « Je ne fais rien sans gaieté ». Donc, euh, bien sûr, bien sûr. Et, et Claudel, et cette phrase, « Cette haine a ah, cette haine contre ceux qui jouissent ». Ça, c'est le fondement même de la haine. C'est la haine De reprocher aux
1: autres, de, de jouir. jouir.
0: De jouir. Ça, c'est la base de la haine. C'est le sol. C'est le sol de, de, de la haine. C'est cette haine contre ceux qui jouissent. Ah mais oui, ça a toujours été ça. C'est pour ça, les époques... Euh, le problème, quand on parlait de bilan, au tout début, c'est réduire à, à soi le bilan. Il faut, il faut le faire, mais il ne faut pas que ça dure. Il faut l'ouvrir. Oui, mais il ne faut pas, pas que ça dure, parce que c'est on on on, bien d'avoir un moment sur soi, et, et un moment de, de lucidité, un regard, un, un truc, mais il ne faut pas y rester. Parce que le, le vrai problème, c'est ça, c'est une sorte de rétrécissement de l'espace. Et on met toutes les bonnes choses et les mauvaises choses dans son temps. Vous savez, c est, c est, on est là, quoi... On vit, dans le meilleur des cas, 70 ans de lucidité sur Terre. Mettons qu'on commence à être vraiment lucide à 20 ans mmh. ou à 15 ans. 70 ans, c'est beaucoup. Parce qu'après aussi, ça va un peu se détériorer si on ne fait pas attention. Et comme pour le corps aussi. Donc, donc 70 ans, c'est rien. Mais on passe notre temps puisqu'on est le narrateur. On est celui qui parle. On a autorité sur tous les siècles et les millénaires qui nous ont précédés pendant ces 70 ans-là, on peut les rejeter, on peut les... On enfin, peut faire l'inventaire. On fait on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on dit que notre époque est la plus terrible, la, notre époque est la plus extraordinaire, notre époque est la plus joyeuse, la plus noire. On dit ce qu'on veut à partir de, de l'expression « notre époque ». Bon, notre époque, d'abord, ce n'est pas notre époque, c'est un espace tout petit sur la planète, et 90% des On n'a
1: pas tous la même
0: époque, c'est ce que tu dis. D'abord, on, on, et cette planète-là qui, qui diffère déjà même physiquement l'heure les, 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 n'est pas il ne fait pas l'heure où on est maintenant partout sur la planète ce n'est même pas la même saison ce n'est pas les mêmes appétits même, même en dehors de ça et notre une, une époque c'est le petit coin qui concerne Peut-être 2000 personnes au plus haut avec lesquelles on a des interactions pendant l'espace-temps dans lequel. C'est si on intime
1: vit. pour toi une époque, c'est-à-dire que ça se, ça se résume
0: à ce. Non, le, le mot, le mot est, est, est vaste, mais en réalité, <rire> quand, on, quand on prend, je me souviens d'ailleurs, quand Rudy quand Allen et le scandale avaient éclaté à propos de Rudy Allen, et avec Mia Fao et tout tous les rédacteurs en chef tous les journaux américains ont parlé de ce scandale tous les journaux américains les éditorialistes et à un moment donné l'Amérique a dit mais c'est qui ce Rudy Allen <rire> ce qui s'est passé c'est que tous les rédacteurs en chef connaissent Rudy Allen mais pas les américains mais c'est comme si on va à <rire> un dîner et on dit tout le monde était là voilà voilà le tout, le tout Montréal était présent. Ça veut dire qu'il y avait 40 personnes parmi les. Donc on a le droit de le dire, c'est toujours le narrateur. Parce qu'il y a 40 autres personnes ayant une autre idée où le tout Montréal est là aussi. Mais le problème, c'est faire attention quand on est narrateur. Ce n'est pas une autorité générale et universelle. 90% de gens sur la planète n'ont jamais entendu le mot Beatles. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Ça ne sert à rien de le savoir, mais ça coûte cher si on l'oublie.
1: Si on l'oublie. <rire> Vrai. Euh, L'époque, si elle est formidable à mes yeux, c'est qu'elle est aussi redoutable par moments Tu me diras, euh, j'ai choisi la gaieté, j'en suis avec toi. Euh, mais il y a, et je ne veux pas qu'on rentre dans des ornières d'actualité précise. Mais on peut aujourd'hui faire taire, on peut annuler, on peut faire disparaître des gens, euh, peut-être d'un tout relatif, parce que comme tu le disais, c'est pas parce que tout Montréal est à un dîner que tout Montréal y est. Donc c'est pas parce qu'on est annulé qu'on est annulé partout, mais il y a ce risque. Euh, quand on est en littérature, quand on, on porte des idées, mmh. est-ce que c'est un souci?
0: De... Oui.
1: Que, que de se retrouver à faire le faux pas qui euh, te rend infréquentable, qui fait que tu, soudainement, as dit la chose qu'il ne fallait pas. Alors que ton métier, c'est de dire peut-être toutes les choses qu'il ne faut
0: pas. Oui, bien sûr, mais il faut... On m'a posé cette question à Radio-Canada, à l'émission de Marie-Louise Arseneau. C'est
1: parce qu'ils doivent savoir des choses sur l'annulation. <rire>
0: On m'a posé cette question à propos de comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Est-ce qu'ils ont nommé le livre Et je pense qu'ils m'ont demandé de le nommer, ou je pense qu'ils l'avaient nommé, elle l'avait nommé, à propos de comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Est-ce que, est que vous l'auriez écrit ce livre aujourd'hui J'ai dit, mais c'est écrit, c'est là dans les... Dans les, dans les c'est c'est pas le moment j'écris un livre qu'il existe, c'est aussi le moment qu'on le lit. Et il est dans les librairies, donc il est toujours écrit. Il, il n'arrêtera pas de l'être. Je, je dis, écoutez, tout a, tout a été fait et dans ce sens-là, dans le sens de la subversion et dans le sens de la coercition. Le problème, ça n'a jamais été facile. Quand j'avais publié ce livre, c'était aussi difficile. Toute la presse américaine l'avait rejeté. Le New York Times l'avait censuré, le Chicago Tribune, le Washington Post, avec lequel j'ai fait deux articles dans, la, dans le même numéro, et dans ce même numéro, il a été censuré, le titre. Et, le, le, et sauf il y a longtemps. Le, oui, sauf le, le San Francisco et Chronicle qui n'avait pas censuré. Le Los Angeles Times l'avait censuré, le Miami Herald l'avait censuré. J'ai tout un, un dossier de toute la presse américaine. D'ailleurs, j'ai écrit... Et ça, d'ailleurs, dans cette grenade dans la main, mm « -hmm. Je nègre, est-elle une âme ou un fruit ?» Où je parle de cela, et c'est publié il y a très longtemps, ce livre aussi. Où je dis, ils ont tous refusé le livre, les, les noirs comme les blancs, et comme les jaunes, et comme les rouges, et ont contesté et, et mes idées, et eh bien banco ça veut dire que, Banco veut dire que j'ai gagné la cagnotte, c'est comme ça. Un artiste doit doit gagner quand il est détesté par tout le monde. Il a gagné. C'est-à-dire que c'est vraiment le, une meilleure explication de l'objectivité. Il n'y a aucune subjectivité qui m'a réclamé. Toutes les subjectivités m'ont repoussé là-dessus. L'affaire que j'ai <rire> fait, c'est que j'ai fait semblant que c'était le contraire c'est ce que j'appelle gaîté au point que quand même maintenant quand je vais à la radio les gens disent mais toi tu n'es jamais contesté tu n'es jamais attaqué mais ça ça tient je tiens ça de ma mère et puis j'ai dit je, je viens pour dire mais non j'ai toujours été attaqué et d'ailleurs ce sont des gens qui m'ont attaqué déjà qui qui disent ça ils ont oublié parce que j'ai éliminé j'ai annulé et leur, euh, leurs attaques par une sorte de placidité. Et ils disent, mais toi, toi on le sait que bon tout le monde t'aime.
1: T'es inoxydable.
0: Oui, mais, mais je, peux, je peux être libre aussi parce que personne ne m'aime. Je peux être libre aussi parce que tout le monde m'aime. Donc, donc, ça veut dire que il, quelle est notre réaction face à ça c'est ça qui est intéressant. C'est est pas est-ce que l'époque est brutale, c'est comment... On réagit à l'époque. On réagit à l'époque. Moi, j'ai toujours réagi comme ça. C'est ce que j'appelle je ne fais rien sans gaieté. C'est pas que je suis gay, ce n'est pas que l'époque soit gay, c'est-à-dire que c'est cette distance dont on parlait tout à l'heure qui peut aussi être la distance physique que je prends mm -hmm. avec un lieu pour changer d'époque, et changer d'air. Oui, parce que quand, quand vous arrivez dans un nouveau dans un nouvel espace où vous ne pouvez pas lire les gens parce que vous ne connaissez pas les codes, mais rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas vous lire non plus. Il y a un cinq ans, vous savez, pendant cinq ans à mon arrivée au Québec, je ne savais pas qui était René Lévesque. Je l'ai su dès mon arrivée, puisque dès, dès novembre 76 le Parti québécois est arrivé au pouvoir mais il ne m'avait pas atteint. Il a fallu cinq ans. Pour que la nouvelle que... se rende. <rire> Pourquoi Parce que j'étais ouvrier illégal. Un ouvrier qui travaille dur, dans un espace vraiment désorientant, qui est totalement désorienté. Eh bien, l'élite du pays, que ce soit les gens qui représentent ce, cela que ce soit un homme de théâtre, un écrivain, un journaliste, un, un premier ministre et tout ça, n'arrive pas à lui. Je les regardais, je ne les reconnaissais pas. Et un jour comme ça, j'ai vu René Lévesque à la télévision, je l'ai vu parler très étrangement. Il, avait, il faisait une gestuelle très joalisante. On dirait qu'il parle en joie. et j'entendais sa langue qui était extrêmement châtiée. J'ai dit « mais c'est un malin ce type ». Il parle deux langues à la fois. Donc, il y avait une gestuelle joie oui. et une langue châtiée. Oui. Il était là avec ce petit doigt, ce petit mets, son petit truc, son petit visage, un peu comme une grand-mère qui faisait des gestes de dépit en même temps, de, 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 de sourire en coin. Et ça mais. Peut-être pour justifier cette langue châtiée. Doit totalement, bien sûr. Ça nous vient de, de, de beaucoup de nos, de nos dirigeants, depuis Duplessis d'ailleurs, qui écoutait de la musique classique et, et cachait ça aux Québécois. cest d'ailleurs que le pouvoir a toujours caché. Et il, était des deux, il parlait deux langues à la fois. Deux langues. C'est-à-dire, tout le pays pouvait l'écouter. Les, les, les gens qui ne sont pas dans les discours intellectuels, ils peuvent baisser le son. Et regarder René l'évêque et savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on lui a fait lire René. Sur... Parce qu'il voit la législation, il dit, mais il a l'air d'être mal pris. Pourquoi on lui fait ça Lire on sur dit, les gestes. Lire <rire> sur les gestes. Et puis l'autre qui aime bien les mots, il l'ouvre et puis il entend. Et il entend cela. Et là, ça c'est le premier. Et ensuite, une fois, j'ai regardé à la télévision, cinq ans après, il y avait une discussion. Je pense que Godbout était là-dedans. Enfin, je sais pas. Il, était, il y avait la télévision, une élite intellectuelle qui parlait. Et puis, je me suis dit, dans ma vanité haïtienne, j'ai dit, il ben, faut que je me lève du lit là pour aller, pour aller participer à ces débat-là. Je crois que... J'y ai ma place. J'y ai ma place. C'est là, là que je devrais être. Mais cela dit... Mais c'est une
1: décision, alors. Quand tu dis je me suis levé dans ma vanité haïtienne, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Daniel Ferrière a dit je vais aller chercher ma place.
0: Oui. C'est une... C'est euh, l'endroit, c'est ma communauté. C'est... Vous savez, je suis, j'étais, j'ai toujours été un lecteur. J'avais lu à ce moment-là aussi beaucoup de livres, puisque en cinq ans j'avais trouvé beaucoup de livres au Québec que je ne pouvais pas trouver en Haïti, et on n'avait pas l'argent pour acheter ça. Et puis les livres étaient bon marché dans les librairies d'occasion. Il y avait une bibliothèque pas loin, donc j'étais vraiment gourmand, et, et, et avidement je lisais. Dans, dans ma petite chambre, à, sur la rue Saint-Hubert.
1: Est-ce qu'on peut parler de deux naissances dans la vie, c'est-à-dire celle qui nous fait venir au monde quelque part
0: et celle qui est notre avènement intellectuel euh, je, Oui, mais je ne peux pas le dire pour Haïti parce que j'étais quand même journaliste en Haïti. Mmh, mmh. Je suis arrivé à 23 ans quand même exilé politique, intellectuel. Vrai. Donc, j'arrivais quand même avec un, pas seulement un bagage, mais, mais un statut d'intellectuel et qui a fait des choses qui ont obligé à ce que l'État le voit comme un subversif. Assez pour avoir à fuir. Ah mais c'est-à-dire j'étais d'égal à égal avec ceux qui avaient vécu ici et les, les, les octobre 70, où, où, où l'intellectualité québécoise avait acquis une certaine légitimité. Il n'y a pas d'intellectuel s'il ne se frotte pas au risque d'être de, de, éliminé, d'être puni sévèrement du fait qu'il pense. Qu pense. Donc, donc j'étais là, c'est normal. Je suis tellement tenté,
1: parce que je, dans le flot de ce que tu dis, il y a, il y a comme un moment, un point d'entrée qui me plaît. Euh, moi, j'ai le soupçon que nous vivons une époque totalitaire, c'est-à-dire que Enfin, il n'y a, a pas de c'est à dire. Nous vivons une époque totalitaire où euh, penser devient de plus en plus euh, non pas difficile parce qu'on peut tous penser, mais de plus en plus subversif. Et que d'exprimer une pensée divergente est de moins en moins simple. Je ne dis pas que c'est impossible, je pense que c'est de moins en moins simple euh, et qu'il y a un cadre idéologique qui fait ça. Euh, Est-ce que qu
0: qu'est-ce qu que je pense de cela Non, en fait, c'est parce ah que tu bon? me parles. Mais oui, 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 mais oui, oui, oui,
1: oui, oui, oui. Mais c'est parce mais que tu me parles de, du risque, c'est-à-dire que pour être intellectuel, encore faut-il se frotter au risque de dire quelque chose qui va te déplaire. Oui, et aujourd'hui. Donc,
0: je parle, Cette forme d'intellectuel-là, bien sûr, on peut être très intellectuel en étant Kant qui se lève, qui fait son chemin et qui et qui influence la pensée. Mais cette forme d'intellectuel-là qui vient de pays où la difficulté de la survie et économique ou morale et, 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 tient, et tient à un fil. Donc cette forme d'intellectuel-là qui fait qu'un un, un québécois avant octobre 70 pouvait, pouvait se ressentir un malaise quand des gens du sud viennent et parlent de dictature, de prison, de... Brusquement, il a un récit à dire. Mmh. J'ai été emprisonné dans, dans cet état-là. Cette forme d'intellectuel-là qui fait que là, quand on parle de ça, moi, j'ai toujours vécu ça, ce que tu dis là, en Haïti, c'est-à-dire être, être en situation de risque et par rapport à la moindre pensée sous la dictature. Donc là, on, on est dans, dans, dans une situation qui semble exceptionnelle et qui est et, le long de ma vie. Vous savez, quand vous arrivez ici, par exemple, quand j'ai commencé à, à être connu, à être invité à la télévision, c'est très amusant, mais il y a des choses. La première fois que j'ai dit du mal de l'hiver, j'ai failli ne pas passer. Et, 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 donc j'ai tout de suite compris qu'il ne faut pas dire du mal de l'hiver. – Tu n'avais pas le droit. – Non, parce que c'était rejeté. Et le, parce que l'hiver prend un espace tellement grand dans les six mois, et, et le mois qui suit, et le, le mois qui précède, et que ne pas aimer l'hiver, c'est pas aimer le Québécois. Et, et j'avais, ça m'a pris un petit pour le savoir, parce que comme j'avais vécu de façon, je croyais, plus intense qu'un Québécois qui y est né, je pensais que j'avais le droit, de par la souffrance vécue, d'avoir une opinion... Sur euh, l'hiver. Sur l'hiver. Et je ne savais pas, mais j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait là de quelque chose de, de plus intime. L'hiver est intime d'abord, l'hiver vous pousse à vous réfugier à l'intérieur de la maison, vous fait marcher de façon différente qu'en été, et les, les bras collés au corps, et, et, et puis le regard fixe et le pas droit est décidé. et décidé, l'hiver contrefait l'individu, et il et, 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 et fait la fierté du Québec. Ah, nous avons survécu, nous avons implanté, nous aurions pu fuir avec le premier bateau de Cartier, de Jacques Cartier. Nous ne l'avons pas fait. Nous, avons, nous sommes même allés habiter l'Abitibi. Donc il y a cette, cette grande fierté. Quand vous le refusez avant même d'y avoir vraiment vécu, eh bien, les gens pensent que, vous avez Bénis. un regard, oui, méprisant presque. Mm. Mais vous, vous, vous n'avez pas le droit de refuser ça. C'est comme un peu comme un étranger qui vient en Haïti, qui dit, mais vous vivez dans ces conditions-là, pourquoi vous, vous ne jetez pas, renversez par votre gouvernement et faites quelque chose de neuf, de bien, de, de, de choses. Vous dites, mais vous venez d'arriver, ça fait cinq minutes, à, à arrêtez d'être... Respire restitué. un peu. Oui, 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 tout à fait. C'est les mêmes que, que chez vous. Seulement, vous ne voyez pas votre dictature.
1: Alors, voilà la Question peut-être que j'ai mal posée. Euh, je ne prétends pas que nous soyons nulle part ici ou en France sous une dictature, mais je suis euh, inquiet de ce que euh, ben on pense de plus en plus étroit et qu'il est plus difficile d'être subversif que ça a déjà été.
0: Mais bon, la question d'abord, c'est de qui il s'agit On a parlé tout à l'heure de, de, de Rudy Allen ouais. et qui occupe 300 000 personnes pour son individualité. Mais ses, ses films touchent à peu près peut-être 5 millions, enfin, même pas aux États-Unis. Mais, mais sa vie concerne tous les chefs de médias parce que c'est leur génération, ils ont tous, ils se sont abreuvés au film de Rudy Allen, ils connaissent sauf que le peuple américain ne le connaît pas. Quand on dit « personne ne peut parler », de qui parle-t-on J'ai pensé à ça ce matin. Et on parle, par exemple, de choses comme harcèlement, comme des choses qui se font, des violences faites mm -hmm. aux gens, aux femmes et aux sots. J'ai dit, mais c'est, je prendrais ça au sérieux quand on commencerait à, à s'attaquer à ces jeunes gens et qui, qui, qui pratiquent la violence d'une manière presque carnavalesque. Et je veux parler des Hells Angels. Et ils sont très connus, bien installés, leur vie est faite de violence, je, je n'ai pas entendu dire que leurs propos sur les femmes, ce sont des propos très doux, leur manière de faire. Je n'ai pas entendu beaucoup de choses contre les, les souteneurs, quoi. Les, les, les gens qui, dans la rue, mettent les jeunes femmes en... j'ai pas eu même d'attaque contre les gangs de rue sur cette question-là, alors que c'était une, une de leurs thèmes. Et la femme est une salope, les jeunes filles mmh, sont mmh. toutes des prostituées. Et, et, et là, la, la communauté... De, de ceux qui, qui continuent à parler et dont le comportement continue à fleurir et, et, et qui sont au cœur de cette question dont on parle. Mais de façon physique, concrète, pratique. Et, et ces gens ne sont pas touchés. Ils sont pas encore au courant de ce qui fait un peu le grand débat et au Québec. Donc c'est, d'où la question et de, de, de qui parle-t-on? On parle d'un petit groupe de gens qui... Qui s'émeuvent entre eux. Oui, 400, 500 personnes. Est-ce que ça fait une époque? Ou peut-être. Mm -hmm. Peut-être parce qu'ils occupent l'espace intellectuel. L'espace des idées, l'espace des... Ils peuvent croire que tout le monde lit et, et s'intéresse à cela.
1: Mais les communistes le faisaient très bien. Ils disaient, si tu ne crois pas au matérialisme historique, si tu ne crois pas à la dialectique, tu ne penses pas droit. Donc, toute pensée en dehors du cadre que qu'on te donne est la mauvaise pensée. – Il y a un peu de ça
0: aujourd'hui. – ben, Le communiste a dit aussi que, que le, enfin, c'est ce qu'on appelle, non, pas la révolution, mais la dictature, c'est le peuple. La dictature mm -hmm. du prolétariat. Oui, <rire> la dictature du prolétariat. – C'est un et, et, comme et concept. – mais, mais, Non, mais c'est de ça que, que je parle. Et quand j'étais arrivé au Québec en 1976, vers, vers 80, 1980, je me souviens, il y avait un grand débat Presque pareil, seulement il n'y avait pas, les... le point n'était pas si fort, et avec les féministes, qui étaient très forts d'ailleurs, qui m'ont appris d'ailleurs le, le droit des femmes, parce que je revenais d'un pays où c'était vraiment un fleuri, hein. le, le mot macho était un mot très positif, dans en la bouche de quiconque, dans la bouche de quiconque, à, à cette époque, moi, quand je venais d'Haïti. On pouvait être un bon macho – Mais non, il n'y a, il y a, il y a de, que de que bon. Donc, tout le monde le disait, c'est-à-dire une femme peut dire, « Ah, mon Mathieu !» enfin, et, et, et tous les comportements. Et, et là, je, je comprenais, il y avait un, un, un personnage, une personnalité, l'être femme qui venait d'arriver sur mon écran avec une force qui a enrichi ma vision des choses, ma littérature d'ailleurs. Si on compte le nombre de femmes et dans tous les aspects, de la grand-mère et la, les tantes, la famille, à la jeune femme, à, à, à l'étrangère et jusqu'à la vieille dame, parce que j'ai quand même écrit, et quand j'avais 23 ans, et j'ai mal, et, enfin pas j'ai mal dans mon corps d'une femme de 70 ans, mais j'avais vu une jeune femme, de, une femme de 70 ans qui était énorme à l'époque pour moi, quand on a, quand on avait 23 ans, au Carré-Saint-Louis, et je lui ai dit, « et Mon désir remontera jusqu'à ses 16 ans. » Donc j'avais du tout un spectre très large. Très d'abord, qui, qui me mettait en joie, puisque les gens avaient un peu saucissonné. Et, et, et les temps, les, on n'a qu'à aller dans les discothèques, hein. les, les jeunes de 20 ans sont ensemble, mm -hmm. dans les, telle discothèque, t'es plus loin, c'est 30 ans, plus loin, enfin. Donc les choses étaient saucissonnées, moi je venais avec un spectre très large, où, où je pouvais remonter le courant jusqu'à la source. Donc, et voir il, autre chose que cette personne donc, qui est en face. Donc, il y avait ce débat, et moi j'adorais le débat, discussion le soir, mais j'avais dit à une amie, attention, de ne pas prendre tout l'espace. Vous, vous avez l'air de croire que vous allez régler votre problème. Je pouvais parler comme ça, j'avais 23 ans, je venais de la dictature. Attention, parce que chaque fois qu'un groupe dans l'espèce, dans notre espèce, a pris tout l'espace... S'il reste trop longtemps, on le jette dehors. C'est comme ça. Comme ça que ça a été avec les Noirs américains. Ils ont pris un peu d'espace et à un moment donné, un peu plus tard à cette époque, ils ont, ils ont pris l'espace dans leur débat. Black Panthers, mmh. Martin Luther King, les droits civiques, tout ça c'est toujours très bon, important pour la société. Mais malgré tout, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut toujours savoir quand dégarnir, quand dégager pas dégager le camp c'est pas partir mais quand dégager l'espace pour et permettre laisser de l'espace à l'autre aussi à, à la respiration pour permettre à un autre les indiens, les autochtones on disait indiens à l'époque il y avait ce livre pieds nus sur la terre sacrée et des livres tout le monde, toutes les jeunes filles de Manhattan s'habillaient à la robe indienne avec des sandales un peu lacées tout ça et puis, à un moment donné, ça leur a monté à la tête, et ils ont dit, on va régler le problème indien. Je me souviens, Trudeau avait fait une grande, chrétien était, tu vois, mini des affaires indiennes, enfin. On ne parlait que de ça. Comme, comme maintenant, on parle que des autochtones. On ne parlait que de ça. J'ai dit, attention, ne restez pas trop longtemps. Il y a un risque. Sur la, au cœur du débat. Parce que, il faut savoir que votre problème ne sera pas résolu. Parce que vous occupez le terrain, parce que c'est trop ancien ça ne sera pas résolu de votre vie, de votre vivant. Donc, prenez ce que vous pouvez et après, dégagez l'espace. Les Noirs ont échoué, les Autochtones ont échoué et les féministes avaient échoué aussi parce qu'elles avaient gardé l'espace trop longtemps. Et c'est pour ça que je dis, aucune parole ne peut tuer la vie quotidienne et le mouvement vivant, le vivant. Le quand quelle que soit la parole, surtout si elle est vraie, si elle est bonne, si elle fait appel à la justice, s'il y, y, y a une bonne raison pour le faire, eh bien, elle est en danger si elle ne comprend pas que le vivant est toujours mouvement. On va te faire bouger de là. Ce que les Québécois appellent dans tout en politique, comme en raciale, sociale, les choses, le backlash. Le backlash... Ça a un terme, un terme négatif, moi je dirais plutôt le, le, le retour du vivant. Mm -hmm. Parce que quand vous occupez un espace, vous asphyxiez, et vous enlevez l'oxygène. C'est comme ça. Vous enlevez l'oxygène puisqu'il y a une seule idée, quelle qu'elle soit, qui occupe cet espace. Les gens ne respirent pas, c'est votre tour c'est votre tour, et à un moment donné les gens disent mais laissez-nous respirer et votre problème n'est pas réglé alors que si vous sortez de l'espace, vous pouvez re-rentrer encore vous ressortez, vous laissez la place pour un autre, un autre problème et puis jusqu'à ce que comme ça vous accumulez des gains et vous avancez un peu plus et puis avec l'idée qu'aucun problème ne sera résolu sur cette planète
1: durablement euh, – Mais il faut accepter de se retirer. Il faut avoir cette mmh. discipline. Il faut être capable de
0: mmh. se résigner. – Il faut entendre. – Oui. – Il faut entendre. Le... Quand la, les gens ne commencent à ne pas respirer, et parce qu'il y a quelqu'un, c'est comme dans une conversation. On, on va parler et la personne continue. « Oh, mais je crois que je suis là. » Et puis on va parler. Et puis à un moment donné, vous voyez le nez de la personne. Les ailes du nez s'ouvrent parce qu'il il, il est toujours en apnée. Il a envie de dire quelque chose et l'autre, n'arrête pas d'occuper le centre. Et à un moment donné, il va frapper du poing. Parce que, parce que la parole ne peut plus sortir. Et, et Seul le poing peut table, arrêter. Et ensuite oui. sur la gueule. Ah bien oui, bien sûr.
1: Et, tu me diras quel rapport, mais ben, il y en a peut-être un. Je ne je, je sais pas si l'anecdote est historiquement fondée. Mais tu sais, Danton, qui passe sous la fenêtre de Robespierre, s'en allant vers la guillotine et disant à Robespierre, « Ah, attends. » Un jour, tu y passeras toi aussi. Euh, cette idée aussi, aussi de ce que, dans ces moments intenses révolutionnaires, euh, ben ça finit toujours par se retourner contre les forces vives de la Révolution. C'est-à-dire qu'on finit par se dévorer entre nous.
0: Mais, mais au fait, le vrai, le vrai, vrai j'allais dire spectacle, mais le véritable événement, ce n'est pas l'autodévoration comme on le croit. Et comme on dit, et, et si vous jetez, vous semez le vent, vous récoltez, et le, la, la tempête. La tempête, ni celui qui frappe par, par, par l'épée périra par l'épée. Ce n'est pas là au fait que ça se joue. Ça se joue plutôt dans les sphères qui entourent. C'est, c'est, c'est le besoin de, pour l'autre de respirer. Vous bloquez le système. C'est ce qui s'est passé avec l'église catholique au Québec. À un moment donné, ils ont occupé tout l'espace, même le ventre de la femme. Ils ont occupé l'espace. Bon, il faut dire aussi, c'est le peuple québécois qui avait demandé d'être un peuple. Il avait demandé à l'État québécois de s'en occuper. L'État québécois a répondu, seule la démographie nous sauvera. Il faut une explosion démographique, c'est le nombre. Comme a dit Arcan dans son film, au début de... le. le le déclin de l'Empire américain, le nombre, le nombre, le nombre. Mm -hmm. Ok. Alors l'État a dit, ben, qui est-ce qui peut nous aider à cela Seule l'Église. C'est le prêtre qui, qui peut nous aider. Lui, il n'est pas mal vu. Et, et il, est, il est bien vu. Il ne va pas faire des enfants. Et il est comme un peu objectif. Et le prêtre a mis, a mis une pression sur les femmes pour avoir des enfants. Et le confessionnal, elle en doit rêver pour sursurer, suggérer. <rire> pour suggérer, pour suggérer tout simplement. Et à un moment donné, les gens ne pouvaient plus. 30 ans de grossesse, c'est pas possible. Donc, ils n'en pouvaient plus, il y a eu une explosion. Et, et, et ils ont fait dégager. Parce que l'Église n'avait pas vu à temps que les gens étaient en apnée depuis trop longtemps... Et qu'ils étaient en train de, de, de... Et là, la société, eh bien, il y a, y a eu cette explosion-là. L'Église n'a pas laissé du lest assez rapidement. Ils ont fait des choses, l'université Laval, le, le, le frère Intel, et, 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 il y avait Georges Lévesque, le père Georges Lévesque, il y avait des petites choses, la présence aussi dans les hôpitaux, le, le dévouement, l'école, le cours classique. Ils ont fait des choses, mais la société en entier avait senti qu'il y avait une mémise qui désolait l'espace, comme on dit, d'un désert. Une désolation. Et qu'il fallait que le vivant. Et qui tue la vie. C'est la question de la vie. Ce n'est pas l'autodévoration, la, c'est la vie qui se révolte. Quel que soit, quel que soit, quel que soit, même si c'est pour le bien public, les gens n'aiment pas vivre sous une idée unique.
1: Comment on combat
0: Moi, je pense que. Il faut connaître les, les lois de la nature, et tout passe, et, et, et des fois... Attendre Oui, oui, c'est-à-dire s'occuper à autre chose, en attendant quel que soit le moment, et, et se préparer pour que quand un autre moment, peut-être le nôtre, quel qu'il soit, je parle de, de quelle que soit la situation, dans quel, quelques pays que ce soit, quand il arrive qu'on sera prêt. Vous savez, quand il y a eu la révolution, la, la, la dictature de Salazar Portugal. au Portugal, les écrivains, à un moment donné, disaient que nous avons écrit de grands romans et sous la dictature, mais on ne pouvait pas les publier parce qu'il y avait la dictature. Et quand Salazar est tombé, les éditeurs ont demandé où sont les romans. Il n'y en avait pas. Les types avaient bluffé, ils avaient mal employé le temps de latence. Ils avaient mal employé. Et il y a d'autres pays, d'autres moments aussi où les gens l'avaient bien employé. Il y a eu un changement et immédiatement un déferlement. La, la littérature, la, le Au Québec, le studio 19... Directement, on est passé. C'est en juillet 1960. 8, que, 9, 10. Oui, que que le sage. Oh, pardon. Le sage a, 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 a dit, bon, et voilà, c'est le moment de faire un changement radical dans cette société. Maître chez nous. Maître chez nous. Sauvé a dit, bon, désormais. C'est-à-dire le mot le plus, le plus bref de, de la culture politique du Québec et, et qui annonce quelque chose, et un changement le plus radical. Désormais. Juste désormais. Ah bon, nous, nous sommes partis. Donc, à, à partir de là, il y a eu un changement capital dans la société. Et après, on a pu avoir l'hostage show qui va faire une autre évolution presque aussi grande dans la culture où les gens se sont, on, se sont reconnus. Il y a eu une rupture avec une forme de culture européenne où ils se sont dit, nous allons, nous allons nous dire, nous allons nous dire. Nous nommer. Nous nommer, nous nommer, et ça, ça a été un scandale, les gens oublient là maintenant, pour, pour l'église, pour la religion catholique, les gens oublient, ils pensent que ça a été fait comme ça, comme une lettre à la poste, c'est une guerre, il y a eu des morts, pas morts physiques. Ah, vous croyez qu'on peut effacer l'Église comme ça, faire en sorte que tous les prêtres se quoi, comme se cachent presque, enlèvent la soutane et puis et, et filent à l'université Laval faire un doctorat en sociologie et remplacer le, le, le catéchèse par la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, en fait toutes tout les études connexes à l'Église. Et enlever la petite croix. Non, c'est des morts. Des gens sont restés sur le terrain. C'est une façon d'être, de penser, de vivre qui a été éliminée du jour au lendemain. On joue pas avec ça. Donc, on a déjà fait... Imagine que tu étais un jeune prêtre, Stéphane Bureau, à ce moment-là. Ton monde s'effondre. C'est plus fort que maintenant, de, 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 de cette époque dont on parle-là. Là, là c'était du fort. Il y a d'ailleurs en France, quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit, mais au Québec, vous, vous ne protestez jamais, parce qu'en Suisse, il y a un référendum à chaque dimanche, et, et, et vous ne protestez jamais. J'ai dit, mais vous savez, nous, nous, on est à... On, on l'a fait une fois. Oui, parce que, j'ai dit, c'est un peuple sérieux, et, et ils ne font pas ça chaque fin de semaine. Ils l'ont fait une fois pour l'Église, ils ne se sont jamais revenus là-dedans. Donc c'est comme ça qu'il faut, donc ils prennent ça trop au sérieux, ils ont peur de, de faire des choses comme ça tout le temps, tout le temps. Mais, mais ça a été, imagine que tu crois, tu es dans l'espace religieux et tu subis du jour au lendemain, un truc pareil.
1: Une élimination complète.
0: Complète si t'as pas, si t'as pas de chance, si t'as pas eu le un cousin qui était évêque pour t'envoyer en Haïti, en Afrique, là où ça fleurissait encore, t'étais cuit. <rire> t'étais cuit. cuit. J'ai jamais
1: pensé que je pourrais me réconcilier avec la culture de l'annulation aujourd'hui en pensant ce qu'on avait réservé comme sort à l'église il y a 40 ans. À,
0: à, à, 50 à tous ans. et c'est pas seulement des prêtres ni des religieuses, c'est tout un art de vivre. Toute famille sérieuse avait au moins quatre un prêtre, trois religieuses, pour faire mmh. bonne mesure, et, et, et en plus, deux autres qui sont missionnaires à, à l'étranger. Enfin, le monde était organisé complètement autour de cela.
1: Est-ce que c'est le privilège, sinon l'avantage euh, clair d'avoir 70 ans que d'avoir de la mémoire et d'avoir vécu des cycles pour être capable de... pour revenir à ma formule de l'époque formidable de la mettre en perspective, cette époque formidable
0: Non, je ne pense pas. Si, si on ne l'a pas mis en perspective très tôt, d'abord, on ne bougera pas dans sa tête, et avec ses jambes aussi, et on sera tout le temps au, au même endroit. Mmh. Je connais des gens, des Haïtiens, qui sont au Québec depuis 50 ans et qui n'ont jamais quitté leur village. Exact. et j'ai dit haïtien, ça peut être italien ça peut être même des gens et il y a des gens qui sont au Québec et qui sont nés à Rimouski et qui sont épouvantés à chaque fois qu'ils qu viennent à Montréal et rentrent tout de suite, je peux pas rester quatre jours ici c'est trop vite c'est quoi tout ça cette agitation donc on peut être même euh, en exil chez soi et non je pense que il n'y a aucune possibilité de, de les choses qui nous arrivent sont les choses qui, qui nous habitent, et, et, et beaucoup aussi. Donc c'est pas par hasard, si, si on vous dit, on, à nous deux, on nous dit vous avez trois mois à vivre, et je ne pense pas que, si on dit ça à tout le monde, je ne pense pas que si vous n'avez jamais pensé à voyager, si vous n'avez jamais pensé à vous délivrer de vous-même, vous allez le faire parce qu'il y a l'épée de Damoclès de la mort. Au contraire. Et ça va vous, vous, vous faire... Et vous allez rentrer dans un trou encore plus petit. Mmh. Et, et si vous êtes habitué à vivre, à bouger, à croire, à chercher des, des stratagèmes pour survivre, et, et même celui de faire le dos rond à un moment donné pour laisser passer la vague, en sachant... Parce que c'est les gens qui, sauvent, qui, qui se sauvent quand il y a des, des marées hautes ou bien quelque chose comme ça, un courant marin... C'est les gens qui sont capables de se laisser, de se mettre en apnée, de se laisser emporter en sachant que ça ne peut pas durer plus longtemps. C'est un savoir que tel moment est pour remonter à la surface et, et continuer leur chemin aussi. Donc, si vous n'êtes pas habitué, si vous ne savez pas, vous allez paniquer. Et dès que le courant va vous emporter, et vous allez faire face au courant, et puis naturellement vous allez perdre de, de l'oxygène, perdre de l'énergie, et, et vous allez passer avec l'époque.
1: L'expression que tu as employée, c'est survivre, mais survivre en étant toujours vivant, c'est-à-dire
0: qu'on a plus d'une fois dans une vie. Et oui, et puis l'occasion sur... de survivre. Et puis aussi survivre pour moi, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas un mot négatif comme on l'emploie, genre quelqu'un qui n'arrive pas à vivre qui survit. Non, pas du tout. Survivre, c'est vivre plus. C'est survivre. Oui, c'est ça. C'est toujours sur le dos de la bête, Est toujours en train de se laisser jamais, Est toujours au galop. Vous savez, quelqu'un qui monte sur un cheval au galop, un cheval impossible à dompter, et, et, et bien tout, tout l'art de, de, de dompter un cheval, c'est de ne pas le dompter, mais c'est de rester le plus longtemps dessus. C'est-à-dire de suivre le rythme du cheval, de sauter quand il saute, de de, de, de rentrer, de se baisser, de suivre tout le monde. Et, et de précéder ces élans, de précéder ces élans, de comprendre et, et ces élans, et, et puis aussi parfois de faire face aussi. De faire face, parce qu'il y a toujours... Parce que sinon, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, Voilà. Il y a des rendez-vous et si on les rate, on n'est on, on pas, pas dans la vie. C'est-à-dire que si on n'y fait pas face aussi, on ne peut pas faire. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire tout ça, si c'est pour rien, si c'est pour, juste pour rester vivant. On fait ça pour faire face à, à des rendez-vous. On se dit, c'est ça le, 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 la grande stratégie, entre guillemets, je ne veux pas dire une façon intelligente ou maligne de faire, mais la grande stratégie. C'est d'avoir quelque chose à faire qui vous donne autorité de ne pas vous laisser tuer pour des peccadilles.
1: Et au moment dit, de ne pas chercher à survivre, mais faire face à ces rendez-vous qui nous font.
0: Ah, mais aussi si vous ne le faites pas, à quoi bon avoir vécu si longtemps à quoi bon avoir traversé toutes ces épreuves si c'est pour tourner le dos à, à, quand, quand le moment est arrivé?
1: Le courage, ça se pratique? Ça, on s'entraîne au courage ou on l'a au moment où on doit faire face?
0: Le courage, c'est une notion complexe aussi. C'est-à-dire, le courage, ce n'est pas s'exposer à la mort. Le courage aussi, c'est vivre le plus longtemps possible pour faire face au vrai moment. Au moment, voir s'il était possible d'affronter à visage nu quand le moment qu'on qu ne sait pas mais qu'on sent est un moment qui nous définit. C'est pas rester le plus longtemps possible pour devenir lâche face à soi-même. C'est, c'est, moi, ce que je me dis toujours, et j'enlève le mot courage pour ne pas me faire encourager parce qu'on ne le sait pas, il va arriver ce moment. Et ce que je me dis toujours, il faut avoir le courage de ne pas se faire tuer par des imbéciles. Il faut avoir ce courage-là. Quand tout le monde dit, mais, mais pourquoi, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Et dit, et, et par exemple, cette conversation qu'on a là, qui est très libre, très directe. Je ne la fais pas avec n'importe qui. Je ne la fais pas avec cinq personnes, et même pas. Même pas. C'est-à-dire que j'ai gardé mes munitions pour un vrai moment. Pour un moment où l'on sent que des gens, des jeunes gens, nous écoutent et que ce serait intéressant qu'ils participent même à distance à cette conversation. Qu'ils qu entendent que c'est une notion nouvelle pour certains parce qu'ils n'ont pas cette expérience de la vie qui est née quand même de la longueur du temps et aussi de, de, de la multiplicité et d'événements qui vous arrivent. Vous pouvez vivre longtemps dans un espace tranquille. Et, et pour que... J'aimerais bien que, si un jeune garçon ou une jeune fille entend cette idée de... On n'est pas obligé de s'exposer à tout moment et tout le temps. Et on doit avoir... On doit choisir un peu. Le, on, on doit rêver à un véritable face-à-face. -face. Mais, mais on est obligé de s'équiper. Pour Ça... que, quand ce moment viendra, qu'on soit en, en, en position de, de faire face de la façon la plus forte la plus élégante.
1: J'aime le mot, élégance. Euh, Est-ce que c'est trop entrer dans ton intimité que de faire l'inventaire, sinon de trouver une de ces occasions où tu t'es défini pour toi-même par ta capacité à faire face?
0: Oh ben, j'en ai fait euh, face à beaucoup, intimement. Quand je dis intimement aussi, à, à moi-même aussi. Beaucoup aussi en évitant en évitant des choses. Vous savez, j'ai vécu de mon départ à, à, à la mort de ma mère, plus de 40 ans, sans passer un mois avec elle. Et un mois de, ou deux mois d'affilée. Et ça, c'est une, une, une brûlure intime, ça c'est, quelle que soit l'explication qu'on se donne, chaque soir on se dit qu'il y a une femme à Port-au-Prince qui est seule, et son fils, sa fille est avec elle, mais son fils n'est pas là dans un pays où tous les dangers sont possibles, et aussi une femme qui avait perdu son mari, partie en exil, qui est restée jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort aussi. Pourquoi je ne suis pas là avec elle Et surtout aussi, je me souviens quand j'ai été élu à l'Académie française et qu'il me fallait aller à Paris, beaucoup de Québécois me disaient, hey, vous allez nous quitter, vous allez... J'ai dit, ouais, écoute, j'ai fait 45 ans sans vivre avec ma mère, deux mois d'affilée, pour être avec vous. Et là, je ne suis même pas encore parti, vous me reprochez ça, mais intimement, ça ne peut pas me toucher, quel que soit. Qu'ils soient fâchés ou contents. Ils ne savent pas ce que j'ai fait. Vous me dites, oui, quand même, même si c'est ma langue, le français. Ah oui, mais le français, j'ai dit, oui, intimement, j'ai tué ma langue, le créole, pour vous parler. Et vous ne m'avez jamais dit mes condoléances. Je suis prêt à faire le combat avec vous, mais sachez que j'ai tué une langue avec ce doux nom de langue maternelle quand je vous parle. Il y a des choses silencieuses, des meurtres dans la pénombre, qui sont des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas un face à face à un événement ou à quelque chose qui sont des choses qu'on vit au quotidien chaque jour et le faire et garder et vivre, bouger dans des espaces avec un sourire et, et sans... Déjà là je, je le dis, pas bah, pour dire aux gens et je vous ai donné ça vous non je n'ai aucun, aucun reproche de toute façon hein. j'ai près de 70 ans, il n'y a aucun reproche là-dessus et ma vie est conduite et, mais je vais dire que je n'ai pas dit aux gens quand ils me disaient ça, cela, ce que je viens de dire là, mais c'est ça pour moi. C'est quotidien. C'est pas un moment où quelqu'un vous a insulté ou, ou un, quelque chose ne vous a pas plu ou vous a plu. C'est quelque chose de profond. Et il y en a, il y en a plein comme ça. Il y a d'autres aussi qui sont des événements publics, et bien sûr, où où je me dis, mais vous savez, à force de se préparer pour le grand moment où l'on va faire face, pour savoir si on a bien fait de faire tous ces sacrifices, si on va être à la hauteur de soi, on n'a fini par à comprendre que c'était la préparation qui était le grand moment. Une vie à écrire et à lire, telle est la mienne. Dany, Merci. Merci. Stéphane.
1: À la recherche de cette émission contact, on retrouve Marianne Grenon, notre productrice déléguée et Claudie Gravel. La musique que vous entendez et que j'aime pas mal est signée Jean-Olivier Bégin. J'ai dit pas mal dans le sens de beaucoup. Notre réalisateur est Lola Mal. Mon nom est Stéphane Bureau. À la prochaine.